0: Ladies Gentlemen, was geht? Mein Name ist Rick und herzlich willkommen zur siebten Folge von Allein zu zweit. Eigentlich wäre heute eine Folge gewesen, ein kleines bisschen anders. Nicht nur ich alleine tatsächlich im Podcast Allein zu zweit, sondern ich hätte heute mit dem längst angepriesenen Musiker hätte ich einen Podcast aufgenommen. Da gab es nur ein Problem, der letztens genauso wie ich eine Impfung bekommen die zweite Impfung mit Biontech und dann gab es das eine und andere Problem und äh, naja, sagen wir so, Freunde, hier ist ein bisschen krank, ist ein bisschen im Arsch, deswegen konnten wir leider die Folge noch nicht aufnehmen, da ich aber immer sehr gerne ein paar Tagen im Vorhinein die Folgen von allein zu zweit aufnehme, damit ich dann vor Montag nicht unbedingt den Stress habe, mit dem kommt die Folge rechtzeitig raus und was auch immer, nehme ich jetzt einfach noch mal alleine Folge auf. Mann, Mann, Mann. Ich habe das Gefühl, Freunde, jede Podcast-Folge starte ich damit, zu sagen, wie dankbar ich bin, wie dankbar ich dafür bin, dass ihr so krank den Support da lasst. Also ohne Scheiß, es ist egal, auf, auf was für eine Plattform, egal, ob es der Podcast ist, ob es YouTube, ob es Instagram, ob es TikTok oder Twitch ist. Einfach nur danke für den Kranken-Support. Diese Woche ist wieder ein bisschen was passiert bei mir im Leben. Und Deswegen werdet ihr, auch wenn ihr den Podcast auf YouTube schaut, sehen, wie ich relativ viel auf mein Handy gucken werde. Also nur hier eine kleine Vorwarnung für die Leute, die das als Video gucken auf YouTube. Weil um darüber gut sprechen zu können, habe ich mir da halt ein paar Notizen gemacht. Ich habe gerade Twitch angesprochen und ich habe letztens eine Folge gemacht, ich glaube vor zwei Wochen in der ich über Social Media gesprochen habe, was das mit mir macht. Und ich habe vor, ich glaube, drei Wochen oder so, habe ich mal auf Twitter gepostet, ey, ich brauche ein bisschen Auszeit, habe dann für fürs Wochenende und für ein, zwei Tage danach oder so nicht gestreamt und dachte, das hat genügt. Aber die Woche, in der ich jetzt die Folge aufnehme, wir haben gerade den 7.7., also, ja, die Woche quasi, wo die letzte Podcast-Folge rauskam, habe ich vor, ein bisschen zurückzuschrauben mit dem Content, den ich produziere auf, auf, auf Twitch zum Beispiel. Die Sache ist halt, wenn ich einen TikTok aufnehme, das geht relativ fix, ich setze mich vor meine Kamera, ich quatsch kurz ein bisschen oder, keine Ahnung, habe irgendwie, sitze in meinem kleinen Kämmerchen und, und, und hab einfach bin für mich und, und habe nicht einen gewissen Druck in Leistungen, die ich erbringen muss und mache einfach mein Ding. Und das, das ist es voll entspannt, die, die Podcast-Aufnahmen ebenso super entspannt aufzunehmen, einfach aus dem Grund, weil es ist halt einfach immer so von der Seele reden. Wenn ich Unter vier Augen mit Alex aufnehme zum Beispiel, da wir uns nicht mehr so viel sehen, ist das halt ganz geil, weil wir einfach so ein bisschen so uns auf dem Laufenden halten und wir sind jahrelange Freunde, sehr gute Freunde und das ist immer ganz cool, halt miteinander zu quatschen und deswegen ist es da halt einerseits eins von der Seele reden, bei allein zu zweit jedoch, da, da rede ich einfach darüber, worüber, wor was mich gerade beschäftigt oder worauf ich Bock habe, so und deswegen wird die heutige Folge auch wieder ein bisschen interessant, ist vielleicht wieder ein bisschen deeper, ich habe von einem Zuhörer habe ich einen Feed, habe ich Feedback bekommen, zur zweiten Folge, glaube ich, und darin ging es sich, glaube ich, wenn ich mich nicht recht entsinne, über meine Mutter und das Leben und Geldprobleme ETC. Big Shoutout nochmal hier an der Stelle ähm, an genau diesen Zuschauer, denn ähm, der gute Nino war das und der hat mir letztens von meiner Amazon Wishlist ein Mikrofon gekauft was gerade die Leute auf YouTube sehen können. Für die Leute, die sich ein bisschen mit Mikrofon auskennen, das ist das Rode Procaster. Und das habe ich mir ja gewünscht. Ich hätte es mir irgendwann noch selber gekauft, aber ich hatte halt einfach aktuell kein, kein Geld dafür. Und deswegen da nochmal Dankeschön für das, für das Mikrofon. Auch lustig, ich habe eine Instagram-Story gemacht. Ich habe ihn hier und da schon ein paar Mal erwähnt, weil ich es einfach verrückt finde. Das sind einfach 160 Euro gewesen, die eine Person für mich ausgegeben hat, für eine Sache, die ich wirklich gut gebrauchen kann. Und das finde ich einfach krank. Und nochmal, Kuss geht da raus. Und deswegen meine ich auch am Anfang der Folge, Support ist super crazy. Und ich weiß, wir sind jetzt nicht eine riesige Community oder so, aber es ist trotzdem einfach cool zu sehen, dass es Leute gibt, die sich für einen selber interessieren und mit denen man eine Passion teilt und einfach auf einer Wellenlänge ist. Und... Naja, trotzdem brauche ich diese Woche einfach ein bisschen Pause von den Streams, weil die, die halt einfach für mich gerade ein bisschen zu viel gewesen sind. Ich habe in den letzten ein, zwei Wochen mich nicht unbedingt überarbeitet, aber ich hatte einfach viel im Privatleben, was halt los war und da habe ich mir einfach dann gesagt, komm, ich nehme jetzt einfach mal eine Woche, wo ich für mich einfach sage, hey, schau mal, ich... Mach das ganz entspannt. Ich schraube da mal ein bisschen zurück. Fokussiere mich mal mehr auf mich. Fokussiere mich mal ein bisschen mehr auf, auf meine Freundin. Und auf Sachen, die mir wirklich wichtig sind im IRL, im Real Life. Und deswegen keine Streams. Aber ab nächste Woche geht es wieder weiter. Keine Sorge. Und äh, beziehungsweise, wenn ihr die Folge hört, dann geht es diese Woche weiter. Also Freunde, wenn ihr die Folge gerade hört, bin ich eventuell gerade live. <lacht> Twitch.tv Link in den Shownotes oder in der Videobeschreibung auf YouTube. So. Ähm ja, was, was soll ich sagen? Ich merke jetzt schon, und wir haben erst Mittwoch, dass es ganz angenehm ist, dass ich heute nicht streame und auch am ähm, Montag nicht gestreamt habe. Normalerweise streame ich ja Montag, Mittwoch und Freitag. Und das ist für mich einfach ganz angenehm gewesen. Es ist wie, wie so ein kleiner mini Und obwohl ich Streaming liebe, und das ist ein Hobby von mir, was ich wirklich gerne mache, tut es trotzdem gut, mal ein bisschen Pause zu machen. Ja, Freunde. Was hab ich denn gemacht? Was hat der gute Rick gemacht, seitdem die letzte Folge aufgenommen wurde? Also... Ich habe meinen Vater das erste Mal seit einem Jahr gesehen und das ist für mich eine große Sache, weil ich habe bei meinem Vater gewohnt. Wer sich die zweite Folge angehört hat, weiß, meine Mutter ist abgehauen, als ich klein war und hat meinen Vater mit meiner Schwester und mir alleine gelassen. Das bedeutet, ich habe die ganze Zeit bei meinem Vater gewohnt. Mein Vater war das einzige Elternteil, was ich hatte über Jahre hinweg. Und war immer für mich da und alles mögliche. Ja, dann aber vor, vor einer Weile, letztes Jahr, war das alles ein bisschen, naja, schwierig, kompliziert. Ich muss vorweg sagen, ich finde es ein bisschen seltsam darüber so zu quatschen und das ist halt einfach eine, so, so ein Thema für, von mir, was mich im letzten Jahr sehr viel begleitet hat. Aber ich möchte darüber reden, weil ich weiß, auf Social Media wird vielleicht nicht oft zu so viel über Probleme gesprochen, aber es gibt bestimmt die eine oder andere Person da draußen, die sich eventuell, naja, in mich hineinversetzen kann oder vielleicht auch sieht, hey, schau mal, der, der Rick, der war in genau so einer Situation und naja, ich bin nicht alleine. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich halt meinen Vater das erste Mal gesehen und ich kann ja mal sagen, warum. Weil ihr stellt euch bestimmt gerade die Frage, Herr Rick, okay, du hast deinen Vater seit einem Jahr nicht gesehen, woran liegt das? Ja, ganz simpel. Oder was heißt ganz simpel? Ich habe damals, bevor die Pandemie richtig groß geworden ist oder sowas, und ich sogar noch Informatik studiert hatte im ersten Semester, hatte ich damals überlegt, mit Eileen in eine Wohnung zu ziehen. Wir wollten in eine Wohnung nähe Uni Krefeld, also die, der Hochschule Niederrhein, wollten wir ziehen, weil Eileen damals gesagt hat, komm, ich möchte Informatik studieren, du studierst gerade Informatik hier in Krefeld, wäre noch eine coole Idee. Nein, hat sich herausgestellt, war keine coole Idee, weil ich habe Informatik abgebrochen und es wäre jetzt eh doof gewesen, wenn man da gewohnt hätte. Aber wir haben uns die Wohnung angeschaut, die war halt ohne Scheiß, war 200 Meter weg von der, vom, vom Campus und die war geil. Die war zwar im Dachgeschoss, ging aber über zwei Etagen und boy, erstmal um, um euch so ein kleines Bild zu machen von der Wohnung. Ihr geht in die Wohnung rein, habt da in der Wohnung an sich ein kleines Treppenhaus, wo man Jacken, Schuhe, etc. abstellen kann. Dann kommt man in die Hauptwohnung, ein Wohnzimmer mit Küche. Also in einer schönen, ausgebauten Küche mit, mit allem drin und dran. Einfach schon direkt da. Kühlschrank, Spülmaschine, Ofen, alles drin. Dann hatten wir unten ein Badezimmer, was sogar noch so einen versteckten Raum hatte. Also da waren so Fliesen, da konntest du einmal so drücken. Und dann ging so eine Tür auf und da hattest du Stauraum, was super crazy war. Vor allem, weil es halt so ein versteckter Platz war. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, Freunde vorbei hast, oder also bei einem zu Hause hast und sagst, komm, wir schwimmen mal besoffen. Verstecken, I don't know, vielleicht will man das ja, dann ist das ein nicer Spot. Und dann konnte man aber, um ins Schlafzimmer zu kommen, eine weitere Treppe hochgehen. Das Zimmer war nicht wirklich zu, sondern es war quasi nur das Schlafzimmer auf der, auf der oberen Etage. Aber da gab es halt direkt dran, mit einer kleinen Trennwand, ein Badezimmer, ein weiteres, mit einer Badewanne drin. Und die Badewanne war unter einem Fenster, was bedeutet, wenn du nachts gebadet hättest, dann hättest du dir die Sterne angucken können. Und das war so ein Traum. Wir haben uns direkt da beide drin verliebt, weil Eileen und ich, wir sind beide Fans von, von Badewannen. So, und wir haben leider in diesem Haus hier keine Badewanne, das ist echt scheiße. Weil nach so einem harten Tag oder so was, ich mal, für eine Stunde auf zwei in die Badewanne zu legen, ein bisschen Musik zu hören, es ist geil. Wobei ich sagen muss, ich habe immer probiert, in der Badewanne zu lesen. Ich bin immer fast eingeschlafen. Ich bin einmal, da, da muss ich ein Buch lesen für die Schule. Ich glaube, Faust 2 oder so. Da bin ich sogar eingeschlafen und da ist so die Ecke von meinem Buch nass geworden, weil ich so untergegangen bin. <lacht> ja, das war auch funny, als ich dann Freunden erzählt habe, warum mein Buch auf einmal so weird aussieht. Ja, auf jeden Fall war das so, dass wir dann beinahe eine Wohnung gefunden hätten, aber der Mietvertrag war halt übertrieben beschissen. Irgendwie war der nicht richtig kräftens und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, scheiß drauf, wir nehmen die Wohnung nicht. Ja, mein Dad hat parallel auch nach einer Wohnung geguckt, weil er halt meinte, ja komm, dann, wenn, wenn du ausziehen solltest, dann nehme ich mir mit deiner Stiefmam auch eine neue Wohnung und dann ist alles gut to go. Ja, Problem war halt, wir haben die Wohnung nicht genommen. Mein Dad hat eine nice Wohnung gefunden und hat gesagt, ich ziehe da halt ein. So, Problem war, es hieß, wir ziehen ein, aber alleine, für dich ist halt kein Platz. Ja, das hat mich dann damals sehr, sehr stark getroffen, weil ich war halt einfach nur in einer, also erstmal zu hören, so, yo, wir wollen ohne dich wegziehen, war schon mal ein Schlag in die Magengrube. So, das ist klar. Ich war mal so ein Papakind und das war dann, keine Ahnung, das hat mir dann so Flashbacks gegeben von vom frü frühen Kindesalter, als halt meine Mom abgehauen ist. Und das war halt echt nicht so ein geiles Gefühl. So, also ich bin zwischenzeitlich sehr wütend gewesen. Ich war sehr wütend, ich war traurig, ich war enttäuscht. Ich war einfach am Boden zerstört früher und hatte keine Perspektiven. Weil ich hätte die Wohnungen, die wir aktuell bezogen hatten, hätte ich, hätte ich weiter drin wohnen können. Aber ich hatte kein Geld, um die zu bezahlen. So, dann hätte irgendjemand zu mir zuziehen müssen, aber das Problem war, ich, ich wusste ja gar nicht, ob ich in damals wiegrad also ein kleiner Stadtteil aus Mönchengladbach, ob ich da überhaupt wohnen möchte, weil ich habe mein Studium abgebrochen in Krefeld und ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich wusste nicht, ob ich nach Köln, Düsseldorf oder wo auch immer hinkommen werde. Ich wusste nur, ich will was anderes studieren. Und da war halt die Frage, was? Und sich dann halt wieder zu binden an die Wohnung, war halt einfach nicht so eine Option für mich. Vor allem, ich habe auch keinen gefunden, der gesagt hat, ja, ich habe Bock, ich, ich will damit einziehen. Weil es halt auch nicht die geilste Wohnung, bin ich ehrlich. Also von einem meinen Freund, die ich gefragt habe, meinte keiner, ja, ich, ich bin down dafür, weil die Wohnung von denen, die sahen halt auch alle nicer aus. Und die hätten auch eigentlich eher weniger Platz im Nachhinein gehabt, weil die Zimmerverteilung halt beschissen war. Ja, dann war das so, dass halt zu dem, dass ich halt nicht wusste, ob ich, die, ob ich den Studiengang wirklich weitermachen soll, ähm, kam halt noch andere Probleme. Und zwar halt einmal Corona. Corona wurde langsam so ein Ding. Und ich wusste nicht, wie entwickelt sich das? Wird das schlimm? Wird das nicht schlimm? Und dann steht dann da ein Rick, voll verzweifelt, gefühlstechnisch am Boden, kriegt Flashbacks vom Verlust seiner Mom, weiß nicht, wohin mit seiner Zukunft, weiß nicht, wo er wohnen soll und ist einfach mies im Arsch. Ich hatte drei Möglichkeiten. Ich konnte bei Alex auf der Couch wohnen, hätte keine Privatsphäre gehabt, das bedeutet, wenn meine Freundin vorbeigekommen wäre, keine Privatsphäre, wir wären nie nur alleine gewesen oder sehr selten, weil ich hätte Alex ja auch nie sagen können, yo, Bro, geh mal bitte ich hätte bei Paul, einem auch sehr guten Kumpel von mir, hätte ich im Keller wohnen können, aber zu dem Zeitpunkt damals habe ich auch gesagt, nein, da habe ich keine Lust drauf, weil ganz klar die haben also er lebt halt zusammen mit seinem Bruder und seinen beiden Eltern und ich zu dem Zeitpunkt früher habe mich halt so gefühlt, yo, ich habe keinen Bock, der Typ zu sein, der im Keller wohnt, weil seine Familie gerade auseinandergeht. Und dann jeden Tag da so eine funktionierende Familie zu sehen, hatte mich da jetzt auch nicht unbedingt so. hat mir nicht so Bock gemacht. Wisst ihr? Und so diesen krassen Kontrast zu sehen. ich glaube, das hätte mich auch sehr, sehr runtergezogen. Ja, die dritte Möglichkeit war Eileen. Die Mutter von Eileen war zum Glück so nett und hat gesagt: Komm, weißt du was? Zieh zu uns. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann nach Leverkusen gezogen in das Zimmer meiner Freundin und habe da dann für eine Weile gewohnt. Ja, war auch erstmal äh, spaßig, weil das Zimmer war komplett eingerichtet und ich hatte ja auch ein Zimmer quasi. Und deswegen war das alles auch schon mal irgendwie interessant. Und äh, ich habe auch dann im Endeffekt da Miete gezahlt. Ich habe mit Aline, wir haben immer unsere eigenen Lebensmittel gekauft, wir haben zusammen gekocht. Also es war eigentlich sogar schön, also wirklich, man hat sich gefühlt wie zu Hause, es war erstmal seltsam, aber da ich zuvor eh super oft immer da war, weil zum Abitur damals hin, war ich die ganze Abi-Phase gar nicht zu Hause. Ich war mal bei meiner Freundin und hätte theoretisch noch mehr lernen können, aber bin ich ehrlich, also im Nachhinein bereue ich es nicht, ich habe trotzdem ein gutes Abi gemacht und bin damit sehr zufrieden. Aber, also ich, ich, ich habe ja basically da schon gewohnt. So, also ich habe mich mit der Mutter gut verstanden. Ich verstehe mich auch immer noch gut. Und sagen wir es so, im Endeffekt ganz simpel, ich bin dann halt dahin hingezogen und als ich noch sogar studiert hatte, bin ich auch immer gependelt, das war für mich gar kein Problem. Ich finde sogar mal angemerkt, eine Stunde zur Uni zu pendeln, finde ich sogar gar nicht mal so schlimm, wenn jetzt nicht die Deutsche Bahn irgendwie Probleme macht. Ich meine, wir kennen die Deutsche Bahn, aber ohne Scheiß, so also morgens eine Stunde hin, ein bisschen sich vielleicht nochmal zeug angucken, vielleicht ein bisschen Netflix gucken oder so, geht immer und äh, war für mich immer ganz angenehm eigentlich außerdem auch die Leute, die man gesehen hat. Man hat irgendwann so immer die gleichen Leute gesehen und für mich war das wie so die, die Morgen, das, das Frühstücksfernsehen, weil da immer so Leute waren, die immer so, so Lebensstorys erzählt und ich habe da zwar Kopfhörer aufgehabt, aber die hätte ich ausgemacht, weil ich war einer von diesen Weirdos, die immer zugehört haben bei irgendwelchen Gesprächen. Ja, dann war das so, dass ich halt, nachdem mein Vater mit mir den Umzugswagen damals dann gepackt hat, sind wir ja nach Leverkusen gefahren... und naja, dann haben wir das entladen. Mein Vater ist weggefahren, nach Hause... und ich habe ihn bis vor zwei Tagen nicht mehr gesehen. Ich hatte hier und da Kontakt mit ihm... aber ihr könnt euch vorstellen... man, man, man ist nicht so gut zu sprechen... So, ich, ich war super wütend auf meinen Vater. Ich war super wütend, ich war enttäuscht, alles Mögliche. Ich hatte äh, alles andere als positive Gedanken. Und ich war einfach zutiefst verletzt. So, ich, ich wusste nicht einfach, wie ich hier ich einfach damit klarkommen soll. Vor allem, wir haben so eine typische Familiengruppe. Und die ganzen Kinder meiner Stiefmutter, meine Schwester... Mein Vater und halt wie gesagt, meine Stiefmutter, so die, die sind alle halt drin und die schreiben viel, die treffen sich regelmäßig, feiern Geburtstage zusammen und das habe ich alles im letzten Jahr nicht gemacht und sagen wir es so, es war schon schwierig, so zu sehen, wie die alle immer cool waren und dann, dann hast du so tausend Bilder auf deinem Handy, weil WhatsApp die automatisch gespeichert hat, wo die ganze Familie da glücklich auf den Bildern steht aber man selber nicht mehr drauf ist. Das fühlt sich einfach Kacke an. Und naja, dann habe ich halt immer so gedacht: Boah, Mann, so eine Scheiße. Mann, ich würde mir so sehr wünschen, dass mein Vater sich einfach meldet und fragt, wann man vorbeikommen kann. Und auf einmal am Wochenende kriege ich eine Nachricht: Hey, Sohnemann, wie sieht's aus? Kann ich mal vorbeikommen? Kann ich mir mal die Bude anschauen? Und ich war überrascht. Ich wusste zuerst nicht, ob das was Gutes ist, ob es was Schlechtes ist, weil... Keine Ahnung, ich, ich war erstmal geschockt. Ich war, ich war einfach komplett überwältigt, weil auf einmal mein Wunsch wahr geworden ist. Mein Vater hat gefragt, ob er vorbeikommen kann. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob mein Vater das jemals hören wird. Ähm, aber ich hatte Angst, dass er fragt und sagt, hey Rick oder als Sohnemann, mein Vater nennt mich ja nicht Rick, <lacht> So, ähm, du bist ja auch schuld, du bist schuld und, und mir das in die Schuhe schiebt und sagt, ja, selber schuld, es hätte gar nicht so kommen müssen, hättest du dich einfach mal gemeldet. Weil ich hätte es ja theoretisch gesehen machen können, aber ich war halt verletzt und ich musste erst halt damit klarkommen. Und es, es war halt ganz anders, wie gedacht. Erstmal habe ich gedacht, man ist sich so super fremd, wenn man sich so lange nicht gesehen hat. Aber dem war nicht so. Er kam mit meiner Schwester vorbei und die haben mir Sachen gebracht. Die haben mir ähm, Zeug gebracht, den ich noch da hatte. Und dass ich noch... Ach, die hat auf jeden Fall noch ein paar Sachen da. Die haben mir die vorbeigebracht und auch mein Fahrrad, was ich, by the way, super gut gebrauchen konnte. Ich bin jetzt die letzten Tage sehr viel mit meinem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Und äh, nach, muss ich gestehen, ist ein bisschen anstrengend. Vor allem, weil ich halt so lange kein Fahrrad mehr gefahren bin, halt seit einem Jahr. Und äh, ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Aber auf jeden Fall war das nice. Und dann haben wir uns in die Arme genommen. Ich wenn, ich wenn ich jetzt schätzen müsste, locker eine Minute oder so. Und es hat sich nicht angefühlt, als hätte man sich ein Jahr nicht gesehen. Mein Dad hat mir noch gesagt, ey, wir haben uns zwar nur ein Jahr nicht gesehen... Aber du siehst anders aus. Du siehst erwachsen aus. Und das fand ich crazy zu hören, weil natürlich fühle ich mich erwachsener. Vor einem Jahr saß ich bei mir im Kinderzimmer, was ich seit zehn Jahren oder so hatte und wusste nicht, was ich tun soll. Und jetzt wohne ich alleine mit meiner Freundin und zwei anderen Leuten in einer WG, schlage mich aktuell durch und versuche, über die Runden zu kommen und bin auch als Person gewachsen. Vielleicht rede ich irgendwann mal in einer Podcast-Folge nochmal über, über so Persönlichkeitsentwicklung oder so. Wenn mich das natürlich nur interessiert, habe ich auch die Tage mit meiner Freundin darüber gesprochen. Oder war das heute? Ich kann es so schwer einschätzen aktuell. Weil ich habe so keine fixen Daten, wo ich unbedingt was machen muss und deswegen verschwimmen bei mir manchmal die Tage, die Wochentage. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch. Und das war auf jeden Fall schön zu hören, weil sie hat gesagt, ich habe mich in eine ich bin ein sehr viel besserer Mensch mittlerweile, als ich früher war. Und war auf jeden Fall war auf jeden Fall schön. Ja, was haben wir denn gemacht an dem Tag, als mein Vater da war? Ich habe ihn, wie gesagt, am Anfang halt umarmt und dann haben wir mein ganzes Zeug, haben wir einfach reingeholt. Ich habe das dann später in mein Zimmer gestellt. Und haben uns hingesetzt. Er, meine Schwester und ich saßen dann bei uns in der Küche. Äh, Küche. Ich kann nicht reden. Und haben da ein bisschen Kaffee getrunken. Und haben einfach gequatscht. Und es hat sich nicht angefühlt, als hätte man sich ja nicht gesehen und als stand irgendwas zwischen einem. Was irgendwie weird ist, weil... Das war ja clearly im Raum. Ich, ich muss sagen, ich habe am Anfang zum Beispiel den Blickkontakt sehr vermieden, meinem Vater in die Augen zu gucken, also weil mir das unangenehm war. Aber irgendwie hat sich das alles auch gut angefühlt. Dann haben wir halt einfach über alles Mögliche gequatscht. Ich habe ihm die Küche gezeigt, habe ihm danach eine kleine Roomtour gegeben, durch das Haus, Keller, Badezimmer, mein Zimmer, und das war schön. Wir haben, ich weiß, ich, ich muss sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir genau geredet haben. So, ich, ich weiß nur, dass wir über ein paar Sachen einfach so gequatscht haben und einfach, es ging einfach so, aus also die Wörter, die kamen einfach aus dem Ärmel. Die waren so, kamen einfach rausgeflattert. Und es war einfach nice. Danach sind wir dann in die Stadt gegangen, wir haben uns ein bisschen Aachen angeschaut und haben auch ein paar Fotos gemacht, die sind nicht ganz so, so, äh, so hübsch sind, aber ist doch scheiße Das sind einfach nur Erinnerungsfotos. Da muss man jetzt nicht unbedingt bombastisch aussehen. Also ich poste die schon nicht auf Instagram. Und danach waren wir essen. Und äh, kleiner Food-Tipp: Nochmal für die Leute, die in Aachen oder so wohnen oder mal in Aachen sind: Es gibt ein Restaurant in der Nähe des Doms. Das nennt sich AKL. Das ist ein libanesisches Restaurant wo du für gutes Geld gut essen bekommst. Ich, I wish das wäre ein, wär ein Sponsor-Video, Alter. Buh, Partnership mit mit I, I wish, Alter. Ich würde jeden Tag essen gehen. Das ist halt ohne Das also ist richtig lecker. Und man kriegt für. Ist natürlich jetzt nicht billig, so, aber du kriegst so, so, einen, so einen richtig vollen Teller. Ich hatte irgendwie so einen. Ich hatte Reis, ich hatte ein bisschen Pommes, ich hatte. Sauerkraut. Ich hatte irgendeine Soße mit, mit Linsen und, und, und so Bums, keine Ahnung. Und äh, zwei dicke Falafel für 8 Euro. Und ich hatte Probleme, den Teller aufzuessen. So. Und ich bin geil. Ich, ich bestelle mir auch gerne mal 45 cm Pizza. Ne? Also, wenn ich richtig Bock habe, dann bestelle ich mir eine 45 cm Pizza mit Spinat und Federkäse. Oder gönne ich mir die. Und wenn meine Freundin ihre Pizza nicht aufbekommt, dann esse ich die auch. Ich muss eventuell zwischendurch beinahe kotzen, aber ist mir egal. Ich mache das trotzdem, so weil ich einfach, einfach Bock drauf habe. Auf jeden Fall war man dann essen und glücklicherweise hat mein, mein Vater mich halt eingeladen, weil äh, ja, kostenloses Essen ist immer besser, <lacht> schmeckt immer besser. Und dann, als wir knapp fertig waren mit dem Essen, hat er halt gesagt, hey, schau mal, ich fände das schön, wenn wir das Kriegsball, wenn wir das hinter uns lassen. Ich, ich habe diese Redewendung vergessen. Kriegsball begraben war das, ne? Kriegsball begraben. Und ich so, ja, ich auch. Er hat gesagt, hey, ich habe da auch scheiße gebaut, ist über seinen Schatten gesprungen und hat halt einfach... Keine Ahnung, ich, ich, ich habe ihm einfach danach dann noch verzeihen können. Und danach war alles, was vorher über das ganze letzte Jahr zwischen uns stand, das war einfach futsch weg. Und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil genau das wollte ich haben. Ich habe Tage gehabt, Freunde, da hatte ich mich dann übers Handy mit meinem Vater unterhalten. Wir haben gestritten und es gab Schuldzuweisung über Schuldzuweisung was mich so mental mitgenommen hat, ich stand teilweise weinend unter der Dusche, weil ich aber nicht klar kam, weil ich beide Elternteilen verloren habe, so und es war einfach, einfach crazy. Dann haben wir danach sind wir noch mal einkaufen gegangen, waren in so einem in so einem, ich glaube in so einem türkischen Laden oder so hier in der Nähe, und dann haben wir richtig geile Erdbeeren gekauft. Und haben die gesnackt und haben uns dann noch ein bisschen unterhalten und haben dann den Abend so ein bisschen ausklingen lassen. Ich hatte dann meinen Vater, ich glaube, roundabout sieben, siebeneinhalb Stunden gesehen an dem Tag und es hat richtig gut getan. Und das war schön. Es war schön, einfach mal ihn wiederzusehen und einfach wieder eine Be Bezugsperson zu haben, wieder Kontakt zum Vater zu haben. Und boah, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hört ihr das, vielleicht, vielleicht kriegt ihr das mit. Es ist für mich nicht einfach, darüber zu reden, weil das ist halt ein Thema, was mir halt sehr nahe geht. Und es ist halt auch noch sehr frisch. Also wenn ich darüber rede, dass meine Mom mich verlassen hat, als ich klein war. Also das kann ich halt erzählen. Es ist halt ein scheiß Thema, aber ich meine, das war halt mein Leben lang so, wisst ihr? Dann als ich aber, ich glaube am Tag, nachdem mein Vater hier war, gestern, war Nailino nicht im Fitnessstudio und wir haben eine Nachricht bekommen, ich habe eine Nachricht bekommen von meinem Vater, hey, ich hätte die Bock am Wochenende mal vorbeizukommen. Also noch in der gleichen Woche, wo wir uns schon gerade erst gesehen haben. Und da kam mir der Gedanke, hey, ich finde es eigentlich cool, aber das wäre mir ein bisschen ein bisschen zu schnell, ein bisschen viel. Wir haben uns ein Jahr lang nicht gesehen und dann sehen wir uns zweimal innerhalb von einer Woche und dann muss ich auch noch die ganze Familie sehen und das war mir einfach zu anstrengend. Und dann hatte ich sogar überlegt, zu lügen und zu sagen, hey, ich, ich kann nicht, ich bin busy. Aber Eileen hat halt mir gesagt, hey, schau mal, sag einfach deinem Vater, warum du nicht möchtest und wenn er das versteht und dir zuhört, dann ist das nice, dann, dann hat er wirklich sich Gedanken gemacht und, und gibt dir Zeit und genau das hat er getan und das hat mich super glücklich gemacht und ich muss sagen, Freunde, ich bin einfach glücklich und die letzte Woche, einfach die Woche bis jetzt die war einfach super schön für mich und es war schön für mich da gerade nochmal drüber zu quatschen ich hoffe, dass ihr eventuell relaten könnt und dass ihr es auch vielleicht interessant fandet keine Ahnung ich habe ich ja aber gesagt, Allein zu zweit ist für mich eine Selbsttherapie oder einfach ein Podcast, in dem man auch mal ein bisschen offener über Sachen reden kann. Und Dankeschön fürs Zuhören und vielleicht hat der Podcast dem einen oder anderen ja auch irgendwie was, was, was bringen können. Ich freue mich, dass ihr zugehört, zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche Montag um 14 Uhr mit der neuen Folge von Allein zu zweit.